0: Welkom bij Radio De de online interviewavond van Literair Festival Nieuwe Types van de Nieuwe Oostwintertuin. In deze reeks worden kerstverse debutanten geïnterviewd over hun debuten, debuteren in coronatijd en het belang van literatuur. In deze laatste aflevering ga je luisteren naar Selm Wenselaars in gesprek met Helena Hogekamp, Roos Vlogman en Jentel van Stokken.
1: Welkom bij Radio Deput België bij Alweer, de laatste aflevering van dit seizoen. Tijdens ja, het nieuwe Tipus Festival heb ik de afgelopen weken, ja, ik ben Sal trouwens, heb ik vier, nee, min mezelf drie, debutanten gesproken. Uh, we spraken eerst met Roos Vlogman, vervolgens met Helena Hogekamp en Gentel van Stockum. En vandaag, o feest, zijn ze er allemaal bij. En waar Josine het de afgelopen week ook telkens over had, we zouden het hebben over debuteren in coronatijd, wel... Dat heb ik steeds laten liggen. Vandaag gaan we het er samen over hebben. Dag Roos, dag Helena, dag Gentel.
2: Dag. Hallo, welkom.
1: Uh, waar zitten we allemaal? Utrecht, Nijmegen,
3: Arnhem, Amsterdam
1: en Amsterdam. En allemaal live. Ja, dit hadden we natuurlijk nooit bedacht een jaar geleden. Nou, misschien net wel een jaar geleden. Ja, toen. Was... Maar hier zitten we dan elk thuis, want zo doen we dat tegenwoordig. En uh, ja, hoe zitten jullie, Jentel?
2: Ja, wel goed, wel goed. Oh ja, dan ga ik nu de. Ik had een klein flesje prosecco. Hoe <laughs> die voor
1: nee. koud staan? Goed.
2: Ja, die heb ik koud, uh, koud, gezet om te proosten bij Radio De Bit als we er allemaal waren. Dus die ga ik dan nu openen. Maar verder zit ik er wel goed bij hier in
4: Utrecht. Uh, waar, waar? ga je op proosten, Jentel? Ja, op jullie. Op ons, op
2: ons oh. allemaal,
4: op onze debuten.
2: Ja, oh, ja, en dat soort dingen en de wereld veroveren. allicht. misschien moeten we All dat right. doen. Toch?
1: World domination. Mm
2: -hmm. oh, het is dus een we beginnen draaidok. de
1: aflevering met alcohol.
2: Ja. Yeah.
1: De ton is gezet. Yes. Helena, heb jij iets om te drinken? Water. En Ros.
4: Oh ja, ik heb, ik heb thee. Ik heb hertjes -thee. Ah. thee. Ik denk dat ze dat dus zo genoemd hebben zodat kinderen meer thee drinken, maar ik weet het niet zeker. Het is gewoon kruidenthee. Okay. met een hertje erop er, er getekend.
3: Het werkt ook op volwassenen.
4: Ja, dat is waar. Ik heb ook al uh, vosse thee gehad, denk ik. Of eekhoorntjes thee heb ik ook gehad. Nu heb ik de hertjes thee.
3: Er is tot nu ook zo'n opleving vanwege corona van Cabin Core dat iedereen heel erg. Verlangt naar in een kleine cabine, in een lange witte jurk, uh, door een veld lopen. en niet bloemen. in je kamer
4: en ja. zitten. En kruiden plukken en die dan drogen tussen boeken. en, en, en Ja,
2: ik ook hoor. En het klinkt gewoon als de beschrijving van mijn bundel. Ik heb dat nog steeds. Ja, ik heb dat permanent.
3: Jij was al cabin core voor corona.
2: Ja,
4: loop altijd een tikje voor mijn tijd. Een proostmoment gemist van Jentel. Proost. 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 Op, op ons.
1: Ja, waar te beginnen, pandemische tijden? Um, nou, het wint nooit, denk ik. Of, uh, of ja, wie, wie, wie wende er wel aan? Of wie heeft het idee van deze coronatijd mag voor mij eeuwig blijven doorgaan?
2: Oh, nee, alsjeblieft niet. Um. <lacht> ja... Ik vind het, ik vind het uh, wel oké okay om een beetje met regelmaat alleen te zijn. Maar mijn hemel, als ik jullie zo zie zitten uh, op afstand, dan verlang ik er toch wel uitermate hard naar om uh, op een dag met z'n allen weer om tafel te zitten en zo'n gesprek live te voeren met microfoons die voor ons staan. En dat uh, Jozin niet heel hard strakjes alle ruisjes uit mijn geluid moet filteren en zo. <lacht> Dat, uh, nee, liever niet dat het eeuwig duurt. Wat mij betreft.
1: Ros, ga jij goed op deze tijd?
4: Um, ja, best wel eigenlijk. Dat, um, ja, ik ging me realiseren dat de manier waarop ik op dat moment aan het werk was... eigenlijk helemaal niet houdbaar was voor mij... En dat ik eigenlijk gewoon wil doen wat ik zelf wil doen... in mijn eigen ritme, in mijn eigen tempo en vanuit mijn eigen plek. En opeens kon ik dat, omdat ik niet meer naar een kantoor hoefde. En toen kwam ik erachter, oh, ik kan ik gewoon ontslag nemen. En dat heb ik toen gedaan. En nu doe ik alleen nog maar wat ik leuk vind... en ik heb geen idee hoe lang dat houdbaar is. Maar um, dat vond ik in ieder geval heel fijn. Meer ruimte hebben om te ontdekken in welk ritme ik wilde gaan leven. En verder mis ik het natuurlijk om veel vrijheden te hebben. Maar ik, uh, ja. het is ook dubbel hoor, want ik werd heel erg verliefd in die coronatijd. Dus ik heb een heel ander ik heb ook een heel ander beeld van vorig jaar. Vorig jaar was echt een van de leukste jaren van mijn leven ook. Oh. Ik ging heel veel dingen doen die ik niet durfde. Ik werd verliefd. Uh, ik ging samenwerkingen aan. Ja, ik weet niet. Het was een heel goed jaar voor mij, ondanks of dankzij corona.
1: Voel jij ruimte, Helena, heb jij ruimte genomen?
3: Um, ik vond het uh, een heel eng jaar. Mijn schoonvader is ook, was ook werkzaam uh, op de IC. Uh, ik heb een, een vriendin uit Zandam nog die ook op de IC werkte en uh, tegelijkertijd zag ik ook hoe die vrijheidsbeperking ook heel veel mensen boos maakt. En, en verschillen die er al waren nog dieper maakt. En mensen die niet genoeg inkomsten hebben komen nog dieper in de problemen. Uh, ik ben zelf ook bij een begrafenis geweest van iemand die plotseling neerviel. In een tijd dat, je nog niet, dat het nog zo hard ging dat, dat je ook niet goed kon uitzoeken waar iemand dan aan overleden was. En dat er dus ook maar heel weinig mensen bij mochten zijn. Bij die begrafenis. En dat wij dan met z'n allen op de parkeerplaats stonden. En alleen, weet je wel, zes mensen mee naar binnen mochten. Um, nee, ik zie corona wel echt als een wond. Die gewoon in de, in de samenleving is geslagen. En daarom vond, uh, vond ik het ook wel moeilijk om, er, om ervan te genieten. Merkte ik. Ja. En ik hoop dat het zo snel mogelijk voorbij is.
4: Ja. Het is natuurlijk ook heel vreemd dat, dat er opeens een soort tendens was om te gaan genieten van iets wat echt vreselijk was. Dus het is wel heel logisch dat, dat, dat het niet in de eerste plaats is om, om van te genieten, denk ik. Dat Kijk, het heel vreemd is dat die...
3: Ja, en ik, ik denk ook als ik jullie hoor van misschien uh, iets, meer, iets minder snel leven... Is natuurlijk wel goed om je, te, om, inderdaad om je te bezinnen, om te denken van hoe wil ik leven. Uh, maar ik, ik denk dat ik die tijd gewoon heel veel vol heb gestopt met zorgen. En, hmm. uh, en praktisch gezien was ik een boek aan het afronden. Ik um, stond de ene week nog op het boekenbal. En daar, dat was mijn eerste boekenbal waar ik heen mocht. En mijn debuut zou vlak daarna uitkomen. En ik had daar een heel mooi en heel duur pak voor gekocht. Want ik dacht, nu gaat het beginnen. Mijn debuut komt toch straks uit. Dus dat is waar mijn spaargeld heen was gegaan. En toen een week later ging, ging alles dicht. Toen had ik zo'n heel, zo heel mooi één keer gedragen pak. En dat heeft bijna een jaar ook wel aan mijn kast gehangen. Uh, ook omdat even de, de stammerij dicht was, maar ook. Uh, omdat het bijna een soort symbool was voor alles wat ik dacht dat er zou gaan gebeuren. En hoe het allemaal zou starten. En hoe ik met mijn debuut de wereld in wilde knallen. En uh, ja, dat, dat ging... Ging ook niet. Dus ja, veel binnen gezeten en nog. Uh, de buurt werd uitgesteld, dus nog veel verder geschreven. Dat was, was mijn coronajaar, jaar Binnen zitten, schrijven. En Jij nog, bent nog
4: verder gaan schrijven terwijl je boek eigenlijk uit zou komen.
3: Ja, het werd uitgesteld omdat uh, op de datum die we hadden staan er in Nederland uh, nog niet zoveel mogelijk was voor bijeenkomsten. En mensen die bij elkaar konden komen. Het stond zeg maar in de eerste golf gepland, eigenlijk, dat het uit zou komen. Het was ook net aangeboden in de eerste golf. Uh, en toen hoopten we door het uit te stellen naar uh, febru uh, 11 februari 2021, dat dan, weet je wel, dat, dat er meer mogelijkheid zou zijn dat er. Uh, ja, dat we weer bij, met z'n allen bij elkaar kunnen komen. Maar toen wisten we natuurlijk nog niet dat die tweede lockdown erin kwam, waarin zelfs de winkels dicht zouden zijn. En dat het dan. Eigenlijk verscheen op een moment dat de winkels dicht waren. Wat, uh, nou, wat we wel ook heel erg hebben gemerkt en waar we heel erg omheen hebben moeten werken met het uitbrengen van het boek. Want jouw boek is ook verschenen terwijl de winkels dicht waren, toch, Roos?
4: Ja, op 13 januari. Het zou eerst in november 2020 gekomen toen hebben we het uitgesteld tot januari. Toen zouden er eigenlijk in januari zouden de winkels misschien weer eind januari open gaan. Dat was toen een tijdje aan de hand. Toen zeiden ze, wil je het dan nog twee weken uitstellen? En zei ik, weet je, nee, het is al een keer uitgesteld geweest. En we weten ook niet zeker of over twee weken de winkels wel weer opgaan. Het voelt gewoon als een goede datum voor mij. Laten we het gewoon nu doen. Ja. Maar ja, dat, ja, dat merk je wel. Of zo. Waarom merk je dat? Um, ja, dat je... Ik ben vooral ook heel... Blij met de kaft. Als ja, natuurlijk, ben ik blij met het boek, maar op het, eerste, op het eerste blik denk ik dat de kaft veel aandacht zou trekken als hij in een winkel lag tussen andere, andere boeken. En ja, het ja. is gewoon als debutant best wel moeilijk om zichtbaar te zijn, überhaupt. Uh, om etalages te krijgen, om ja, om ja, je bent niet zomaar weer een. Um, een tussendoor aankoop, een impulsaankoop. Iemand moet je al kennen om je te willen kopen natuurlijk.
3: Dat had ik ook het idee. Ik ben, ik ben heel blij uh, met hoe mijn boek nu ontvangen wordt. En ik merk ook wel dat mensen het zien. Dus dat is een pak van mijn hart. Maar toen het net uit was, dacht ik... Ja, je moet er inderdaad echt van weten. Want dan kun je je boekhandel bellen om het te bestellen. Maar je kan niet naar binnen slenteren... En dan een stapeltje zien liggen en het eens oppakken. En denken, hé, hey, wat is dit? Dat, dat kan dan helaas niet.
2: Maar ik heb jullie beide boeken wel ook in etalages zien liggen inmiddels al. Ja. Of zo. Het zijn wel ook goede boeken die in <lacht> boekhandels ergens liggen. Een beetje vooraan, juist omdat allebei de omslagen zo in het oog springen. En uitermate goed ontworpen zijn eigenlijk.
4: Dus ja, dat is precies. wel
2: Dank je. een gelukje, denk
4: ik. Ja, maar het is ook vreemd dat ik werd in de media vooral ook door boekhandelaren aangeprezen. Mm. wat heel fijn is, maar het is dat dat mis je natuurlijk van in de winkel uh, zomaar een boek aanraden of zo. Yeah. Dus, maar wel heel fijn dat daar nu mogelijkheden tot zijn in de krant en dat er rubrieken zijn in onder andere de gpro gids waarin dat gebeurt. Mm. Yeah, en de de, de boekhandelaren
3: zijn echt goud, vind ja. ik. Want yeah. Heb ik heel erg gemerkt met mijn boek uh, dat dat ze ook. Uh, wij zijn een voorlezenestafette begonnen, waarin ik begon met voorlezen eruit en wie het wilde oppakken mocht dan doorlezen Of je mocht iemand anders nomineren. En er zijn een aantal boekhandelaren die dat dan ook hebben opgepakt. En die dan in hun boekwinkels uh, tussen de bestellingen door een stuk voorlezen uit mijn boek. En ik vind, de bo ja, ik vind de boekhandelaren echt goud. Dat ze dan toch... Nu is het zo super druk hebben. En uh, hmm. mijn boek misschien niet het eerste is waar ze, waar ze aan denken. Omdat nog niemand me kent. Dat ze die moeite nog nemen.
2: Weet je? Ja. En ja. dat merk je ook dan. Dat... Dat, dat zijn vaak ook de boekhandelaren die gewoon echt van boeken houden. Echt van hun vak houden. En ik, nou ja, ik vind dat ook gewoon heel mooi. Dat ja, dat precies. Jouw,
3: dus, uh, jouw datum werd dus ook gepland, toch? Toen, toen de, ja,
2: eigenlijk, wanneer ben jij uitgekomen, Jentel? Vorige week? Uh, ja, vorige week woensdag. Maar, maar, maar ik heb mijn, uh, mijn contract getekend in. Nu moet ik het goed zeggen. Het was in juni. Uh, dus, um, en, en vorig jaar maart rond deze tijd, echt net voor de eerste lockdown, in de week daarvoor, ging ik uh, voor het eerst bij de uitgever langs om kennis te maken. En, uh, en, en een beetje zo te kijken, te, dat was helemaal zo aftasten. In, uh, dus het werd, werd echt in, een, in, dat, in dit jaar allemaal rondgemaakt wow, wat mij dat betreft. Dat is
4: echt heel snel.
2: Toch? Ja, maar ik was er al wel een poos mee bezig, hè. Ik bedoel, uh, okay. ik was wel in 2017 zo bij het Slow Writing Lab al begonnen, dus het lag al heel, voor een heel groot deel. En ook dankzij Wintertuin lag, uh, of tenminste, bij Wintertuin heb ik gewoon altijd gezegd, ik wil hieraan verder. Hmm. Dus, uh, cool. dus het was er al voor een best groot deel, en het, maar het is ook heel erg snel in de coronatijd een soort van afgeraakt.
4: Bij wat je toen inleverde bij de uitgeverij toen je ging praten, heb je daar vooral aan herschreven of bijgeschreven?
2: Allebei denk ik. Ja, allebei. Ik heb, maar ik heb wel echt bijgeschreven, want ik denk dat toen ik het opstuurde naar ze, dat het zo rond de 40 pagina's was. En toen ik op een gegeven moment het, het laatste manuscript, wat in Word, in A4'tjes bestond, dat was toch echt wel... 69 pagina's, zoiets. Dus er was wel echt... nog veel bijgekomen... en ook nog wel veel herschreven. Uiteindelijk. Ja, dus... Ja, voor, mij, voor mij is het best wel... verbonden met elkaar. Allemaal.
1: Jullie hebben allemaal natuurlijk een, een heel heldere... duidelijke link met Wintertuin. Ja, ja je hebt het er net over. Um, ja, toch? Yeah. Wat betekent Wintertuin voor, uh, voor jou?
2: Um, nou, ik ken Wintertuin eigenlijk via Helena. Of tenminste, ik had er wel eens van gehoord. Maar, uh, maar, ik ben, maar via Helena heb ik het beter leren kennen. En ben ik bij heel veel evenementen geweest. Uh, waar zij bijvoorbeeld fantastische performances aan het doen was. Um, dus... Uh, ja, voor, voor mij was het een hele fijne stap... na het ontwikkelingstraject bij het Letterenfonds, het Slow Writing Lab. Dat ik toen bij een in een talentontwikkelingstraject van Wintertuin mocht. En dat ik daardoor op een redelijk zoekende basis... een onderzoekende basis door kon schrijven. Dus die ruimte en die vrijheid en ook de be begeleiding... Uh, daarin, of het meelezen en het stellen van vragen, dat vond ik heel fijn. Het was echt een soort van, uh, uh, ja, eigenlijk een beetje alsof je al stiekem redacteuren hebt die soms een beetje met je mee lezen en denken. Voor mij dan. Maar ik weet niet hoe dat voor Roos... Uh, Roos, zit jij bij? Heb je? Nee, hè?
4: Nee. Maar wel een
2: link, maar, maar Ik heb
4: natuurlijk bij... wel de, de, de opleiding Creative Writing, maar nee, niet bij het uh, agentschap.
1: Maar je hebt inderdaad wel de, de opleiding gevolgd die is opgezet door Wintertuin. Kan je daar iets, kan je daar iets over vertellen? Ja, hoe, hoe, hoe word je schrijver? Word je schrijver in een opleiding?
4: Oh, ik weet dat ze toen, toen ze die opleiding aan het, aan het opzetten waren, dat daar toen heel veel respons op kwam. Dat je schrijver niet kon worden en dat je dat al was. En, wat een soort heel vreemd is, want kunstacademisch zijn natuurlijk al heel lang en... Een ding. Dus ja, in hoeverre word je dan wel acteur of uh, muzikant of et cetera. Ik weet ook uh, nog... Oh, sorry.
3: Nee, ik ga verder. Ik zat, uh, zat toenertijd op de HQ Writing for Performance. En er was inderdaad ook veel gesprek over uh, twee schrijfopleidingen in Nederland. Omdat uh, Writing for Performance toen al bestond. En het idee van, van dan hebben we straks twee vakopleidingen schrijven in Nederland. Ja,
4: en dan zijn er veel te veel schrijvers en die kunnen nooit allemaal succesvol worden. En ga ervan vanuit, het eerste wat ze ook zeiden, is ga er vanuit dat je geen geld verdient met schrijven. Dat is ongeveer het eerste wat ik hoorde. En, uh... Oh, bij ons,
3: of op, op, op de HKU heeft op de website staan dat 90% van onze studenten vindt werk in zijn
4: werkveld. Oh, wow. Ja, precies. Ik weet niet hoe ze dit... Maar ik denk wel echt dat er een verschil is in, in theaterschrijven. Hoewel jullie natuurlijk allebei nu ook andere disciplines beoefenen.
3: Ik was naar jouw opleiding gegaan hoor, als die al had bestaan, omdat ik eigenlijk echt proza wilde schrijven
4: ah.
3: en poëzie. Ja. En dat bestond dus toen ik uh, naar de HQU ging nog niet. En toen lag er bij de HQU ook nog, nog wel iets meer nadruk op, maar er, misschien zijn ze daar ook in verschoven om, om echt anders te zijn, weet je wel, dan, dan artes. Echt heel duidelijk een theaterschrijfopleiding
4: te worden. Ja, Ik heb juist auditie gedaan ook voor, de, voor Writing for Performance en daar was ik afgewezen. En toen was ik wel aangenomen bij artes. Ik dacht: nou ja, dan artes. Dan maar proza. Maar ik wilde eigenlijk daarvoor nog naar de toneelschool. Dus het was ook, ik ben ook niet iemand die al zijn hele leven wilde schrijven. Het was gewoon: dan maar dit. En toen bleek dat ik het kon en het leuk vond. Uh, maar ja, hoe word je schrijver? Door misschien eerst uh, iets anders te willen in mijn geval. En er dan per ongeluk in terecht te komen. Geen ja. idee.
2: Ja, Je vraagt dit wel echt aan een uh, interessant groepje, want wij hebben natuurlijk alle drie een schrijfopleiding genoten. En uh, dat is absoluut niet he. overal in het werkveld natuurlijk zo, dat uh, iedereen een schrijfopleiding uh, heeft. Ik denk dat er heel veel manieren zijn om schrijver te worden. Uh, heel veel lezen. Uh, heel
3: veel lezen en... Toen ik, ik schreef niet voordat ik naar de schrijfopleiding ging. Ik heb eigenlijk auditie gedaan met de eerste dingen die ik heb geschreven. Ook. Of tenminste, ik ben goed gaan zitten om te gaan schrijven voor mijn portfolio.
4: Ja, ik ook. Ja.
3: En, um, maar op een schrijfopleiding zitten betekent wel dat je elke week meters maakt, elke week mensen in wisselende samenstelling iets moet laten lezen. Mensen die je misschien niet allemaal goed kent of vertrouwt. Steeds andere leraren die allemaal andere, uh, verschillende inzichten hebben over wat een goede roman maakt, of een goed gedicht, of een goed theaterwerk. Dus ik heb wel op die opleiding kennis gemaakt met uh, veelheid aan, aan inzichten en aan stemmen. En uh, het idee om het ook. Uh, het heeft me ook uit mijn isolement getrokken waarin ik het niet aan mensen zou laten lezen. Dus dat, dat heb ik vooral meegenomen van de schrijfopleiding. Um, een soort over een bepaalde drempel stappen.
4: Ja, wat, wat ik ook vooral heb geleerd is het niet zo heilig maken. Het gewoon echt elke dag doen en dat het echt iets is wat je kan oefenen. En er echt ook beter in wordt door het gewoon heel vaak te doen. En ik denk dat zo'n opleiding heel erg helpt om je in een enorm tempo te laten groeien. En dat als je dat naast een opleiding of naast een baan zou moeten doen. Dat je gewoon veel minder snel groeit in je schrijverschap.
3: Ik denk eigenlijk... daar wil ik wel een opmerking bij maken. Ik heb na de opleiding juist echt weer moeten leren... om het wel weer heilig te vinden. Ik heb, heb, heb terug moeten gaan naar dat dit heel belangrijk is. Mm -hmm. En niet iets wat ik er elke week gewoon uitgooi. En als het niet helemaal goed voelt, maakt niet uit. Volgende week weer een week. Uh, ah, Vak afgesloten. Ja. Uh, ik, ik heb juist wel... Want ze zeggen dan altijd, uh, kill your darlings. Maar wat als je alleen maar al die darlings laat staan? Daar ben ik echt heel actief weer op zoek naar gegaan... nadat de hele magie van schrijven voor mij wel er juist af was geschraapt op die opleiding.
4: Hmm. Ik denk wel dat ik op zoek ben gegaan naar weer plezier in schrijven. En door ook in dat plezier te vinden in door bezig te zijn met wat je wil... en niet alles aan een opdracht te koppelen. Was wel blij met dat het een dagelijkse activiteit werd, maar dan gewoon minder in opdrachten en minder verschillende vormen tegelijkertijd, denk ik.
2: Ja. Ik denk, ik ben nog aan het nadenken over de opmerking van Helena over heel veel lezen. En ik denk dat ik daaraan toe wil voegen dat niet alle vormen van lezen le automatisch leiden tot um, ja, jij schrijft goed lezen. Worden. Huh? Uh, nee. Jij schrijft Eel. in boeken. Eel. Eel. Nee, maar ik bedoel... Ik bedoel maar wat ik wil, eigenlijk wil zeggen is dat... Um, je, kunt, je kunt zeg maar iets lezen en er verder dan... Het soort van langs je heen laten glijden. En je niet afvragen... Waarom raakt dit me? En wat gebeurt er? En een soort van... ja, ook, ook je afvragen... Hoe, hoe doet misschien deze schrijver dat? Um, en dat is wel een andere leeshouding. En ik heb dat ook wel heel erg geleerd in, op de schrijfopleiding zelf. Het lezen en praten over teksten en het praten over waarom werkt dit? Of waarom raakt dit me? En dat onderzoeken. Ik denk dat dat wel voor mij in ieder geval een heel waardevol, een heel, een heel waardevol iets is in het leren schrijven. Ja. Um,
3: ik moet ook eerlijk zeggen dat ik, uh, ik weet dat je kunt leren schrijven. Ik bedoel, wij zijn al, we hebben alle drie geschreven en we hebben alle drie een schrijfplein gedaan. Maar ik denk dat er heel veel vormen van schrijven zijn. En zeker het vaak doen, vaak ermee bezig zijn, het serieus nemen, wat, wat een opleiding er vaak wel in drilt, ja. Maar... Um, Volgens mij vroeg Roos mij in mijn radiodebuut wat voor urgentie er in mijn boek zat. Of ik altijd al mijn debuut wilde schrijven waar ook rauw om een stervende
4: moeder in zit. Um, ja, of je ik, al ik, wist dat, waar het over zou gaan voordat je het, omdat je ergens had gezegd dat het per ongeluk een moederboek werd.
3: Ja, nee, ongepland. Wat, wat ik wel anders vind dan inderdaad per ongeluk. Mm. Uh, sowieso per ongeluk een boek schrijven dat, uh, ik, heb, ik heb er ook vijf jaar aan gewerkt ik Weet zie mezelf niet per ongeluk niet. <laughs> door een manuscript heen rollen uh, was... nou ik wil wel graag boeken lezen die met een zekere urgentie zijn geschreven uh, waar, waar inderdaad iemand het gevoel heeft van dit verhaal moet ik vertellen en dat was wel iets wat ik wel echt weer terug moest vinden na zoveel te hebben geschreven om, uh, om het bij te kunnen benen op de opleiding snap je? Mm -hmm. Hoe kwam
4: je dan weer in aanraking met die urgentie? Um, even
3: nou ja, het is dan bijna een soort, soort verdriet dat ik nog steeds geen boek had geschreven. Dat, mm. dat verdriet werd steeds sterker. Dat was iets wat ik verwachtte dat ik zou gaan doen, wat ik heel graag wilde. En er ging dan steeds een jaar voorbij waarin ik nog niet eens begonnen was, daaraan. Het idee dat ik dat zou gaan doen, dat ik dat misschien zelfs al voordat ik een schrijfopleiding ging doen had. Het, het idee van ik moet die richting indrijven. Ik, ik wil heel graag een verhaal vertellen. Ik wil ook zelf dat verhaal vertellen. Um, ook eens, ik, ik ken heel veel mensen, die, die, ik ken veel babbelaars. En veel verhalenvertellers, en ik, ik dacht, ik wil dat ook. Ik wil vanuit mezelf iets, iets wat ik belangrijk vind, formuleren en neerschrijven. En vanuit die gedachte ging ik naar de. Ging ik dan, weet je wel, daar ook. Ik studeerde eigenlijk psychologie en, en schilderde bij Rietveld. En toen ging ik dus de overstap maken om te gaan schrijven op de schrijfopleiding. En toen dreef ik eigenlijk een beetje af van het hele idee van een boek, terwijl ik heel duidelijk een boek wilde maken. En daarom dacht ik, ik moet beter leren schrijven. Mm. Toen ging ik uiteindelijk heel veel schrijven, maar er kwam steeds maar geen boek. Ik
1: vind het mooi dat je zegt, uh, omringd door verhalenvertellers, dat geldt voor jullie allemaal. En jullie zoeken ook elkaars gezelschap op. Uh, daar ging het in het gesprek met Jentel ook over, echo's. En natuurlijk wissel je ook gedachten en ideeën uit en die... Komen ook wel eens misschien toch per ongeluk in een boek terecht? Hoe, hoe kijken jullie ernaar? Echos of, of het afkijken van elkaar? Is dat een taboe?
4: Hm. Oh, je, niet iedereen Ros. kan starten. <laughs> oh,
1: wat is dat voor jou?
4: Ik was naar iedereen iedereen's nadenkend gezicht aan te kijken. Hm. <laughs> um, ik geloof heel erg in afkijken... En, en uh, in echo en alleen probeer ik dat wel zo min mogelijk te doen. En ik weet niet of dat lukt. In zeg maar onze generatie. Omdat, het dan, omdat ik ook niet wil dat dat te veel op elkaar gaat lijken. Dus ik probeer juist te echoen uit... In mijn geval bijvoorbeeld spirituele literatuur of zelfhulp literatuur. Of plekken waar niet iedereen uit echo, Zodat die echo een echo wordt... Zonder dat mensen weten dat het een echo is. Hm? Misschien. Jento is aan het giechelen. Ja, ik vind dat grappig.
3: Ik gebruik heel veel spreektaal. En veel dingen die ik echt ooit iemand heb horen zeggen. Dus niet zozeer... Um, ook misschien wel toch wel veel dingen die ik, die ik heb gelezen online. Van mensen die ik niet hm. ken. En dan bedoel ik bedoel niet letterlijk hun zinnen, maar... Uh, ik, ben nu, ik, ik ben nu al een tijdje heel veel aan het lezen over scammers. Over de levensloop van scammers. En <laughs> mensen die uiteindelijk zich voor een ander uitgeven. Of uh, ook heel vaak literaire scammers. Bijvoorbeeld mensen die een artikel vervalsen. Of doen of ze een ervaring uh, autobiografisch is die ze niet zelf hebben meegemaakt. Dus mijn echo's komen denk ik uit, um, vaak uit zinnen waar ik achter blijf haken. Um, een van de zinnen uh, bijvoorbeeld een zin uit mijn debuut is gewoon weten dat je porno een impact heeft <laughs> dat heb ik een, een sekswerker horen zeggen en dat vond ik echt een geweldige zin en dat onthoud ik dan
4: ja, het is ook een geweldige zin ja.
1: je onthoudt ze je hebt geen Excel tabel Met nee, zinnen.
3: ik onthoud het want het, uh, als ik het als ik het ...opschrijven en denk, die wil ik erin fietsen... ...blijft hij er altijd vreemd tussen staan. Gemaakt. Uh, terwijl als je, als je zelf... ...dialoog aan het typen bent... ...en je pingpongt en jou van links... ...van hij zegt naar zij zegt... ...dan komt zoiets... ...dan borrelt zoiets op bij mij. Ach, net alsof ik aan het ketel ben. <laughs> dan <laughs> komt zoiets opzweven.
2: Ja. Ja. Ja, ik, ik, ik echo heel veel en ik echo gewoon met plezier, maar dat heb ik vorig gesprek ook al verteld, dus ik wil niet in herhaling vallen hier.
1: Nee, nee, je echelt gewoon jezelf.
2: Ja, ik vind, dat, ik vind dat gewoon leuk, weet je. Ik bedoel, ik hoor iedereen praten en ik lees alle, allemaal alles. En soms is het onoverkomelijk dat ik iets echo. Dan gebeurt het me, dan is het per ongeluk. En dan, maar ik vind het ook heel leuk om dat bewust te doen. Maar dat is, beperkt zich niet alleen tot mijn generatie wat mij betreft. Ik vind het ook gewoon heel leuk om allemaal dode dichters de hele uit te echoen. Dat, ja, ik weet niet, ik verbind me gewoon graag aan dingen. En aan, aan schrijvers en aan mensen. Dus, uh, dus dat is dan ook een deel van hoe ik werk. En hoe ik denk.
3: Voor mij kan dat wel in de weg zitten. Want ik merk als ik bijvoorbeeld over rouw wil praten... dat ik niet goed op de woorden kan komen die ik echt voel. Omdat daar als bijna als een soort grote lichtbak, een soort neonbak... de woorden die we vaak gebruiken daarvoor... dan zo voor het grijpen liggen. En dat ik de neiging heb om die te zeggen. En ook soms als mensen me iets vertellen... Um, ...iets wat ze hebben meegemaakt, iets verdrietigs... ...en dan dat ik een beetje van die geruststellende platitudes uitspug. Mm -hmm. Dus ik heb er juist ook wel een angst voor dat als ik uh, te veel andermans woorden leen... ...of in ieder geval veel gebruikte woorden, dat ik dan niet zo goed kan komen... ...bij mijn eigen particuliere ervaringen en, en het verhaal wat ik dan wil schrijven uh, daarover. En dan niet dat ik bewust ga zitten denken... Wat zou nou heel, heel vreemd, weet je wel, wat zou nou heel origineel zijn om hierover te schrijven? Dat is nog nooit geschreven, dat bedoel ik niet. Alleen ik denk dat, dat andermans woorden ervaring ook wel kunnen verdunnen.
2: En, of een beetje kunnen platslaan. Ja, maar dat gaat er ook denk ik dan over een soort van het uithollen van taal. En het uithollen van termen. En ik denk dat dat niet per se is wat ik bedoel als ik zelf praat over intertextualiteit dan heb ik het niet over uithollen dan heb ik het over soort van allemaal dingen die in relatie tot elkaar staan ik denk dat dat soort van lege frases op iemand gooien dat heeft nog nooit iemand goed gedaan en al helemaal niet in een boek per se
3: dat snap ik uh, ik denk soms dat het me tegenhoudt om zelf verder te zoeken als ik al uh, weet hoe mooi Kate Bush erover heeft gezongen ja, <laughs> dus dat is dan de balanceeract van uh, die woorden die erover zijn gezegd, zijn al zo perfect en zoek ik dan nog verder. Inderdaad,
2: ja.
1: Nou, we spelen de grote debutante bingo en het woord generatie is al twee keer gevallen. Wat is deze <laughs> generatie? Wat, uh, wat kenmerkt deze generatie volgens jullie? Dat is een grote vragen. Misschien wat is een verwantschap? Verspreid, wat is de verwantschap tussen jullie? Hm?
4: Um,
3: ik denk dat dat deze generatie best wel versnipperd is. En ik denk dat ik wel een trend zie waarbij mensen ook vanuit een over zichzelf schrijven, vanuit een weten dat je um, ...misschien ook niet al te stellig wil zijn over anderen, over ervaringen die je misschien niet kent... ...subculturen sub die jij misschien niet kent. Dus ik heb soms ook het idee dat, dat wij als debutanten soms ook terugvallen op wat we kennen... Uh, ...om niet een lijn over te gaan. En niet iets te beweren over, uh, over andere persoonlijke ervaringen die we niet kennen. Wat denken jullie daarover?
4: Ja, ik ben aan het nadenken, omdat ik het idee heb dat dat misschien ook gewoon een debutante ding is. Niet per se debutante van deze generatie, alleen de beweegreden daarachter. Dus de, misschien wel de politieke bewegingen erachter om dat niet te doen, mm -hmm. om niet te schrijven over wat je niet kent, is nu denk ik heel urgent. Maar ik heb het idee dat debuten vaak heel erg over het zelf gaan en heel erg over het ontgroeien van iets gaan. Ja. Mooi.
2: Maar veel aan. Ja, ik heb dat idee ook. Maar ik denk ook, ik word er altijd een heel klein beetje recalcitrant van. Als het heel erg gaat over, wat is deze generatie? Dan denk ik, ja, hoe gedefinieerd is dat nou helemaal? En um, hoe het, 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 het voelt wel me meteen alsof je in een heel beperkt hokje wordt geduwd. Van, oh ja, jij bent een van die lichting. <laughs> ja, jullie deden allemaal hetzelfde. Ik zag jullie wel met jullie semi-autobiografische <laughs> dat, en, maar ja, ik weet niet, ik, ik heb ook het idee dat er best wel veel spannende dingen aan het gebeuren zijn binnen onze generatie die daar niet bij horen. Ik bedoel, er worden ook romans zoals bijvoorbeeld het perenlied van Joost uh, geschreven, van Joost Ome, dat... Dat, dat zou ik nou niet per se een, uh, zeggen van... Nou, dat hoort echt verschrikkelijk bij deze generatie. Maar het hoort ook verschrikkelijk bij deze generatie. Of het hoort ook verschrikkelijk bij in elk geval de kring waar we in zitten. Misschien.
3: Ik las dat generaties tegenwoordig ook veel kleiner zijn. Uh, niet, niet echt meer tien jaar, maar soms dat de ervaringen van mensen... die twee of drie jaar van elkaar verschillen, zoals vier jaar al heel erg uiteen kunnen lopen vanwege andere technologische mogelijkheden. Uh, wat ook andere ontmoetingsplekken creëert, weet je. Waar zie je elkaar, waar kom je elkaar tegen... en waar krijg je dus ook de kans om elkaar te gaan, kunnen gaan lijken. Um, dus dat is ook nog een vraag die je kunt stellen bij deze generatie. Van wie zijn dat? Wie zijn de generaties? Ja, wij kennen elkaar natuurlijk allemaal. Ja. Uh, wij hebben elkaar on ...op het pad naar debuteren... ...zijn we elkaar tegengekomen... ...hebben we elkaar ook horen voordragen. Dus ja. daar denk ik dat zeker... ...ik ben in ieder geval van jullie op de hoogte... ...en ik weet wat jullie aan het doen zijn. Oh ja.
2: Ja. <laughs> uh, yeah. Ja. Eens. Ik denk, ja, dat denk ik ook. En ik, ik ben zelf best wel benieuwd. Ik heb zelf het idee dat tijd heel raar beweegt... ...op dit moment, zo in de... ...coronatijd, dat er een soort van dat er iets heel anders gebeurt met onze tijdsbeleving. En ik vraag me zelf wel eens af of dat een weerslag gaat hebben... in uh, de boeken en de poëzie uh, die nu geschreven wordt in deze coronatijd. Ik hoor heel veel mensen die dingen zeggen zoals... ik maak zo weinig mee. Waarover hmm. moet ik schrijven? Of ik, ik, vind, ik heb zo weinig om over te dichten en zo. En dus ik ben zelf heel erg benieuwd... Of er een ander gevoel voor ruimte en een ander soort tijdsbeleving ontstaat. Uh, in de... En dat we daar dan later op terug kunnen blikken. En dat we dan zeggen: Goh, in, de, in die pandemie, toen zijn er wel veel trage verhalen of trage gedichten. Of... Ja, dat geschreven. Daar, ja, daar ben ik wel benieuwd naar.
4: Of er eigenlijk. ontstaat
2: zo heel veel
4: science fiction waarin de wereld heel snel gaat omdat we allemaal willen ontsnappen aan die,
2: ja. Aan
4: die stilte.
2: Ja, of heel veel post-apocalyptisch -ap progenomen <laughs> en zo. Dat zou best kunnen. Eigenlijk.
1: Nou, jullie, jullie kring komt sowieso al uit de Randstad of, of gaat over de grenzen van de Randstad. O, hoe is het eigenlijk met Vlaanderen gesteld? Hoe, hoe lopen die lijntjes? Die ik ga kind? morgen
3: wandelen met een Belgie, met uh, Charlotte van der Broek. Daar heb ik heel veel zin in. Die is hier ah, voor leuk. een werkbezoek. En dat is iemand die ik... Uh, pre-pandemie gewoon veel vaker kon zien inderdaad... op literaire evenementen. Uh, en Arno van Vlierberg... Dominique de Groen. Um, dat zijn mensen die ik nu al heel lang niet heb gezien. Mm -hmm. En ik verheug me er heel erg op... om Charlotte weer te zien. Ja... Dat ja, loopt. en er wordt wel gesproken over uh, mijn, mijn roman... Het aanbidden van Louis Klaus. Ik heb vandaag gehoord dat hij een tweede druk krijgt. Hoera! Dank je. Met heel... een quote
1: ja. van Peter Verhals.
3: Ja, uit de laudatio die hij vorige, bij de vorige uitzending zo lovend uitsprak. ben nee, Heel blij. Mee, het, het wordt goed ontvangen en um, nou ja, daardoor komt, komt er een uh, tweede druk... En daar is ook gesproken van, kan ik er misschien ook wel mee gaan optreden in België bij boekhandels? Want daar is het gewoon nog open. En uh, daar zijn boekhandels ook nu heel sterk betrokken bij kleine festivalletjes, kleine plaatselijke dingen, weet je. Grotere dingen kunnen misschien niet uh, nu overal doorgang vinden. Maar uh, vorig jaar heeft bijvoorbeeld toch wel een, een festival in Gent, een klein boekenfestival plaatsgevonden. Uh, Memento Kortrijk was afgelopen weekend en dat was dan nog volledig digitaal. Maar we zijn wel nu inderdaad aan het kijken van... kan ik dan misschien naar België om daar... Uh, ja, natuurlijk wel getest en veilig... maar kan ik daar langs en daar misschien lezers ontmoeten en op gaan treden? Ja, ik heb België inderdaad ook heel erg gemist tijdens deze hele pandemie.
2: Dat is een superleuk en goed idee zeg. Wat fijn. Ja, ik
3: hoop ik... Uh,
2: fingers crossed dat het plan ja, met gaat.
1: Jentel, reik jij over de landsgrens?
2: Um, ja, ik heb wel wat contact met mensen in België, maar niet, ja, niet zoveel als met, met... Nee, mensen in Nederland. Maar ja, de mensen die ik in Nederland spreek, dat beperkt zich ook niet slechts tot de Randstad of zo. Ik spreek ook heel veel mensen uit Arnhem en Groningen en Nijmegen, dus, dat, uh... dus wat dat betreft... Uh... Maar, maar ik heb wel... Hm? Ja, joh. Nee, grapjes. Um, maar um, ja, ik, ik weet wel dat Mendebit um, dat ook in België in de boekhandels ligt. Hollands Diep heeft daar ook een tak. En, uh, en ik ben heel benieuwd of het daar verkoopt. Ik uh, trad uh, met Lies Gales op uh, afgelopen weekend bij Frontaal. En zij is een Vlaamse schrijver. En uh, vet aardig iemand. En, en die, die zou het gaan zoeken in Antwerpen in de boekhandel. Dus uh, ik weet eigenlijk niet of dat gelukt. is. ik zal dat straks wel even informeren Daarna. Maar ja, ik weet niet in hoeverre ik over de landsgrens uh, rijk. Mm -hmm. Er
1: wordt heel vaak gezegd tegen Vlaamse schrijvers dat ze te Vlaams schrijven voor de, Neder de Nederlandse markt. Roos, mm -hmm. hoe, hoe Nederlands is jouw boek? En is het misschien te Nederlands voor een Vlaamse markt?
4: Oeh, um, ik weet echt te weinig over, over Vlaanderen om dat te kunnen zeggen. Ja, ik denk wel dat het het is voor, ja, het is voor mij een heel Almeers boek. Maar dat betekent natuurlijk niet dat iedereen die niet uit een soort nieuwbouwstad komt zich er niet in zou kunnen herkennen. Maar het is, ja, het is niet een boek wat zich heel erg afspeelt in de natuur. Het is echt zo heel erg viaduct, fietspad, busbaan. Dus ik ik denk dat dat misschien een bepaald type mens aanspreekt. Maar ja, het gaat, het gaat natuurlijk niet over um, het viaduct, uh, Ik denk dat het menselijke aspect, ja, zeker ook in België ook zou kunnen worden. Dus dat, het, uh, dat dat niet per se van de setting afhangt.
3: Wat Was voor jullie debuteren ook wat je ervan verwacht had? Mm. Hadden jullie verwachtingen over, over het debuteren? En zijn die uitgekomen?
4: Nee. Ik, uh... nee, Jen, toch. We... nee, jij Roos. <laughs> zeg het maar. <laughs> uh, ik, ja. ik dacht, ik neem in ieder geval een maand vrij. Mocht er iets gebeuren, dan uh, ben ik overal voorbereid. Ik had denk ik verwacht dat ik er veel meer emoties bij zou hebben. Ik dacht, ik neem gewoon een maand, doe ik niks en dan kan ik huilen en, en blij zijn en boos worden. Of, ik weet niet, ik had verwacht dat ik er heel veel emoties bij zou hebben. En bij welk om...
3: gedeelte? Bij de ontvangst of dat het af was?
4: Bij dat het af was, dat het niet meer van mij was, dat ik het los kon laten, dat iemand anders er iets van zou gaan vinden. Ik had verwacht dat ik, heel erg, dat, ik dat heel spannend zou vinden misschien. En dat gebeurde allemaal niet. Niet dat ik er geen emoties bij had. En ik heb de dag dat het uitkwam. Wat natuurlijk ook een soort verzonnen datum was. Omdat je het vanaf toen online kon bestellen. Um, toen ben ik erg getronken geworden met, met een paar lieve mensen. En dat was echt fantastisch. En dat voelde bijna als een verjaardagsfeestje. En daarna was het ook weer voorbij of zo. En... Um, ik ben ook meteen weer heel veel andere dingen gaan doen na die maand. Ik zie mezelf ook niet alleen maar als schrijver. En ik ben met veel andere dingen bezig. Ik ga volgende week lesgeven. Ik ben heel veel bezig met tarot en spiritualiteit. Dus schrijven is gewoon een onderdeel. Dus het, was ook niet, het voelde ook niet of mijn hele leven afhing van dat moment van debuteren. Dus misschien had ik er gewoon... Uh, ik had niet het idee dat mijn leven vanaf dan zou gaan beginnen ofzo. En dat dat is tegengevallen. Helemaal niet. Ja. Eigenlijk wel content.
2: Wat fijn. Ja. Wat goed.
4: Mm. Jentel voor jou.
2: Ja, ik zit te, te denken. Ik, heb mijn, ik, ik, had, ik had ooit heel veel wilde plannen voor als ik zou gaan debuteren. Voor als het eenmaal een keer zou gebeuren. Ik had, had in mijn hoofd al uh, de programmering klaar liggen voor alle mensen die ik wilde vragen om iets voor te dragen. En, uh, de, en ik had heel veel zin om die dan ook uitvoerig iedereen te bedanken en zo. Dus dat aspect, dat was heel anders. Maar ik heb ook een jaar lang de tijd gehad om alles bij, al mijn verwachtingen wat dat betreft bij te stellen. Um, ik had er wel wat moeite mee, eerlijk gezegd, met debiteren. Ik... Uh, de maand nadat het echt af was, was ik best wel, voelde ik me een beetje leeg en best wel verdrietig eigenlijk bijna erover Dat het klaar was. Ik was ook een beetje boos op elk gedicht. Dat ik daarna aan het schrijven was, dat het niet uh, een gedicht voor de bundel was en dat het ook nooit zou worden. Dus ik had echt een beetje een soort van uh, groeipijn daarvan. En ook dat ik dacht, oh... Ja, dit, het voelt een, voelt een beetje als een break-up. Ergens op een bepaalde manier. En alsof elk gedicht dan vervolgens je rebound gedicht is. En dat je dan denkt, ja, dit is eigenlijk ook niet. Hè? Maar ja, het is wel een leuk gedicht, maar het is het niet. Uh, dat, een beetje die, die ervaring had ik. Uh, en nu is het, er, uh, is het een weekje officieel in de boekhandels. En uh, ben ik een beetje, misschien een beetje overspoeld. Ook Loki overprikkelt, continu. Want ik krijg echt... Waar ik heel dankbaar voor ben... Maar ik krijg heel va vaak... Lieve appjes van mensen... En lieve berichtjes en dingen van mensen die het dan hebben gekocht. Of die het aan iemand aanbevelen. En dat is fantastisch. En dat is meer dan ik had verwacht. Dus... Um, dus ik vind het een turbulente tijd persoonlijk, ondanks dat, uh, dat, dat, dat er geen enorm groot knalfeest uh, was. En hoe was dat voor jou, Helena? Um, ja, ik wilde dit zo
3: graag een boek schrijven. En ik, ik was er ook echt lang mee bezig. Um, dus ik had ook wel verwacht dat ik me dan echt anders zou voelen. Dat het boek uit... Well, ...kwam en blij. En ik ben ook heel blij eigen Ja, het heeft me wel echt goed gedaan om het af te maken. En dat mensen het nu kunnen lezen. In plaats van het deelt maar zo, zo dicht tegen je borst te houden. en um, Ik koesterde er zelf ook veel hoop over. Terwijl ik eraan schreef, koesterde ik heel veel hoop. Uh, dat ik nog... Dat, dat ik het verhaal zelf steeds beter zou gaan begrijpen. Um, dat het me op de een of andere manier natuurlijk ook een betere schrijver zou maken. De delen die eerst nog niet werken, daar hoopte ik ook steeds over. Van als ik hier maar langer aan werk, dan groeien ze nog. Uh, dan leer ik taal nog beter begrijpen. Dan leer ik mensen nog beter begrijpen. En... Daardoor had ik iets wat tussen hoop en magisch denken in zat. Dat er dan plotseling dat ik, dat ik vlotter zou zijn als het boek uit was. Dat ik beter zou weten wat ik overal van vond. Dat ik, dat ik moediger zou zijn als iemand me iets op de man afvroeg. Um, ja, ik. ik uh, en ik moet eerlijk zeggen, ik voel me wel vrij vlot nu. Ja, lekker kort
2: kopie.
4: Maar. Wat is vlot? Uh, Iedereen zegt vlot, maar is het dan... Ik stel me daar zoiets anders bij voor dan wat jij nu lijkt te zeggen.
2: Je bedoelt,
3: je bedoelt iets van hout waar je op in het water... Nee, nee, nee. nee, nee. <laughs> maar ik stel
4: me zo, Ja, de moeder van 50 uit West-Friesland voor bij vlot.
3: Yeah. Ja. Is dat,
4: is dat wat je bedoelt?
3: Ik denk dat ik bedoel niet ongemakkelijk en, en lekker in je vel en voorbereid... ...op wat er op je afkomt. En ik vond, zoals ik al zei... ...ik vond de coronatijd gewoon echt heel zwaar en eng. Um, en ik vond daardoor debuteren ook gewoon heel, heel spannend. En heel, heel erg in het besef dat ik het nooit zou kunnen vergelijken... ...met hoe het geweest zou zijn als er geen corona was. Um, dat het altijd vooral verbonden zou zijn met deze ervaring. En, en voor mij, omdat het zo mooi ontvangen is, word, ben ik er redelijk wel gerust op. Van gelukkig, het is gelukt. Ik, ik, heb, het, ik, heb, kunnen, ik heb het kunnen overbrengen. Um, maar ik voel, ja, ik voel ook nog steeds heel veel afstand. naar nou, Alle mensen die ik niet kan zien en niet zelf kan spreken. En... Uh, ik vind het fijn dat mijn boek mensen bereikt, maar ik weet nog niet, ik heb mensen nog niet bereikt, want, want ze zijn er niet.
1: En, en ze hebben jouw pak nog niet gezien.
3: <laughs> ik heb het bij alles wat ik er ter promotie voor moet doen, dat moet ik eigenlijk niet zeggen. Want straks gaan mensen erop letten, maar ik heb elke keer hetzelfde pak aan. Ja, ik <laughs> voor alles <laughs>
4: Dat is ook, ook. Dat gun ik.
3: Je. Dank je. Ook als ik op radio moet, als mensen me niet kunnen zien, dan kom ik alsnog voor de opname opdagen in dat pak.
4: Ja, maar prachtig je voelt je pak. anders in een pak, toch? Ja. ja zeker. Hoe, hoe voelen jullie, uh, hoeveel afstand kan je nemen naar je werk nu, wat je nu de wereld in hebt gestuurd? Hoeveel afstand voel je daartoe? Um, voor mij, ik heb ook
3: in mijn eigen leven, als dingen gebeuren, dan voel ik vaak veel afstand en veel fantasie. En een mix van dichtbij en dat ik er tegelijkertijd ook boven hang en het van een soort voice-over voorzie. Dus zo voelt mijn boek ook. Ik zit er middenin en tegelijkertijd hang ik erboven. Ik heb er
2: nog niet zo heel veel afstand
4: toe. Oh. <laughs> Jij bent ook echt net zo'n week is het de wereld yeah. in. Dat is ook zo kort.
2: Ja, nee, het is nog helemaal met me verstrengeld. Het is echt helemaal... Uh... Voelt, je voelt je ook soms dan best wel een klein beetje overgeleverd aan, uh, aan hmm. alles wat er gebeurt. Hebben jullie dat ook? Oef, kan ook wat bedoel je denken. precies? Ja, dat ik... Heb je een voorbeeld? Ja, gewoon dat ik, dat ik het gevoel heb van, oké, okay, daar, daar, daar is het nu. En iedereen kan er alles over zeggen en denken. En ik heb hier geen enkele... Vorm van grip meer op, behalve alle grip die ik had tijdens het schrijfproces. Ja. Maar dat is nu allemaal uit mijn handen en uh, ja, ik vind, dat, ik vind dat ook wel bij Vlaag een complex gevoel om te hebben.
3: Nou, mijn taak was echt het verhaal wat ik wilde vertellen, samen in, een boek, in het boek. Ik denk dat dat is gelukt. En nu is het de fase die lijkt op gefotografeerd worden door iemand, of dat iemand je portret schildert. Uh, dat portret eindigt uiteindelijk als, als een samenspel van degene die het portretteert en degene die er voor een model zit.
2: Ja, zoals in dus jouw boek nu, ook.
3: Ja, dus nu komt de fase dat, dat, dat mensen inderdaad reageren op wat we hebben gedaan. Ja. En dat product, ja, die reactie valt ergens tussen ons in. Ja. Ik vind dat een
2: frustrerend gevoel zelf. Dat het tussen invalt.
4: Dat je er geen controle over hebt.
2: Ja, maar ook dat het... Dat het... Dat, dat ik de hele tijd het idee heb van... Oh, ik had er... Ik had iets gewild ergens, maar ik weet niet precies wat. Heb je misschien ook een soort... Ja, ik heb
3: nu natuurlijk... Het is nu voor mij een tijdje geleden, maar misschien ook een soort verwachtingen. Iets waarvan je hoopt dat
2: het zou gebeuren als je debuteerde. Ja, of dat het... Nou, niet eens iets dat zou gebeuren, maar gewoon dat, er een bepaal, dat iets op een bepaalde manier op een, op, op, of zo resoneert ergens. Of zoiets. Ja, ik weet niet echt hoe ik dit goed kan uitleggen, behalve dat ik, dan, dat, 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 dat ik dan wel soms iets hoor en dat ik dan denk... Oh, dit is anders geïnterpreteerd dan ik had gehoopt ergens. Mm. Bij dit stukje of zo, in een reactie van bijvoorbeeld... Een familielid of zo. Dat ik dan een beetje zo zit van... Hmm. Ga je jezelf dan Ligt aan het uitleggen? Ligt het daarbij? Hm? Nee. Nee, dat... Uh, nee, daar ga ik niet aan beginnen. Aan mezelf uitleggen.
4: Goed, denk ik.
2: Dat is het hek van de dam. Hmm.
3: Nou ja, ik, ik denk wel... dat Het is natuurlijk heel fijn om begrepen te worden. En ook in, begrepen te worden in de dingen die je belangrijk vindt. En dat de dingen die je wilde laten zien, gezien worden. Maar jouw bundel is er natuurlijk ook nog net, hè. Want ik heb nu wel een waaier aan reacties. Um, en het is een mix. Het is een mix van mensen die... Uh, uh, ik vind het ook heel mooi als iemand er iets voor zichzelf aan heeft. Wat, wat misschien wat verder afstaat van wat ik erin heb gestopt.
1: Ja, wat zijn recensies? De reacties is één ding, maar recensies.
2: Ja, jullie zijn allebei al besproken. Hoe was dat? Nou, je ligt... Uh, je, ik, ik,
3: ik hoor steeds wanneer het eraan komt, Ik krijg een saantje. Um, en dan laat ik het eerst eigenlijk door iemand anders lezen. Dan word ik wakker en dan merk ik dat er uh, recensies zijn, aangezien ik daar appjes over krijg. En dan laat ik het iemand anders lezen en dan vraag ik... Uh, moet ik, moet ik dit lezen? <laughs> word ik hier blij van, denk je? En dan zegt hij, ja, ik denk het wel. Heel blij. En dan lees ik het ook.
4: Ik ben... Um, vooral steeds zo aangeraden door boekhandelaren. Dus dan word je vooral genoemd. Ik heb niet echt echte recensies gehad. Uh, dus tot nu toe ben ik alleen maar blij dat ik overal genoemd word eigenlijk. Omdat dat, ja, ze noemen je niet als ze je... Uh, als ze het slecht vonden. Maar ik heb dus niet, ik heb geen echte recensies eentje in het Noord-Hollands Dagblad. Waarvan ik dan ook niet weet wie het is. Dus dan maakt oh. het niet zo heel veel uit. En ik hoorde het ook steeds achteraf. Dan stuurde of mijn vader of de uitgeverij of iemand zo van... Hé, hey, je stond hier. Uh, ik, wat ik vreemder vond is... Ik had ook een online leesclub bij Hebban. En daar konden mensen zich voor aanmelden en dat lezen. En de reacties die ik daar kreeg waren allemaal dat iedereen het heel heftig en heel zwaar vond. En dat vond ik eigenlijk vreemder. Dat dus de gewone lezer tussen, tussen aanhalingstekens het heel zwaar vond. Um, dat vond ik dan denk ik erger dan als een recensent uh, iets zou zeggen waar ik het niet mee eens was. Maar dat is ook makkelijk, makkelijk praten omdat dat niet gebeurd is. Dus hypothetisch
1: Jentel, heb jij al een strategie voor, voor die eerste recensie?
2: Um, nou ja, het is allereerst maar hopen dat dat gebeurt want dat uh, weet je niet en uh, ik weet ook nog uh, en als, dan weet ik ook absoluut niet wanneer, want ik zie ook wel eens bij poëzie heel lang na dato een recensie opeens opduiken Zo dan is die bundel al een half jaar uit van iemand en dan is opeens een bam, recensie dat vind ik altijd heel grappig maar dat is vast ook heel goed voor de verkoop. Ik denk dat ik hetzelfde ga doen als, uh, als Helena. En ik denk dat ik waarschijnlijk Helena ga bellen. Ja, ik uh,
3: wil best als... voor je proef lezen, hoor. Want ja, is... als een van mijn proeflezers. Ik heb er eentje gehad um, waarvoor ik nee. echt werd gebeld door de uitgeverij. Als zij hem hadden gelezen en dat ze mij van context voorzagen voordat ik het ging lezen. En ik nou, merk ja. dat ik dat wel fijn vind. Want uh, als je zo'n recensie leest... Um... Vraag je je soms ook af: van... Oh, andere mensen zitten op dit moment ook aan hun eettafel met de krant. Die leest dit tegelijkertijd met mij. En wat is hun indruk dan? Als ze deze recensie lezen, krijgen ze dan zin om dit boek te lezen? Of denken ze ook, zelfs ook als de gunstige recensie is, denken ze dan: Oh ja, nou, dat is niet helemaal mijn onderwerp. Want de recensent, rec weet je wel, die, die geeft vaak ook een korte weergave van waar je boek over gaat. Um, dus. En daarom vond ik het eigenlijk wel fijn om aan iemand te vragen om de recensie met mij te lezen. En dan kijk je er gewoon samen naar voordat het in mijn hoofd helemaal gaat galopperen. En dat ik achter één woord blijf hangen. Ik kreeg een hele positieve recensie waar het woord ook in stond ongetwijfeld. Het begin van een echt schrijverschap. En dan... Dan bekijk ik die ongetwijfeld van alle kanten. Zo van, oh, oh, waarin heb ik je dan niet overtuigd? Waarom staat er niet daadwerkelijk? Waarom staat er niet vast en zeker? Dus dan is het heel fijn om even iemand bij je te hebben... en uh, daar samen, weet je, daar samen op te kouwen. Dat is, uh, is wat ik heb. Ja. Ja, zeker.
1: Geen boekenbal voor jullie dit jaar.
3: We hadden kunnen dansen. Misschien zijn we volgend jaar nog uitgenodigd. Misschien schrijven ze de debuut ook een jaar op.
1: Bij deze, een, een warme oproep. Jullie hebben ook een pak hangen. Jullie hebben ook een pak kwalgetje.
3: Het bonnetje van vorig jaar zit er nog in. <laughs> van, van de krokettenverkoop die ze in het halletje beneden hadden. Dat was heel leuk. Dat was mijn eerste boekenbal. En op een gegeven moment is iedereen een beetje daas. Dus dan heb je al die schrijvers die je bewondert. En wiens werk je bewondert. Zie je ook een beetje glazig kijken. Eh... Uh, omdat het al zo laat is. Maar gelukkig staat er dan beneden in het halletje een kroket te verkoop. Broodjes kroket verkoop. En dan iedereen probeert met zijn tanden dat papieren zakje dan een beetje behoorlijk te openen. En dan sta je een beetje in zo'n groepje allemaal zwijgend op kroketten te kouwen. Met, uh, met, ja, met andere schrijvers die, die je fijn vindt om te lezen. Dat was uniek. Klinkt goed. Ja, kan het iedereen aanraden.
2: Ja, lijkt me leuk om met jullie daar te dansen.
3: En hey, volgens mij heeft Janne Schra gevraagd of ik aan haar oksel wou likken.
2: Ja, of... dit is gewoon <laughs> <laughs> Dat Heb
1: je het ook gedaan?
2: Ja,
3: want terwijl ik dit zeg, krijg ik een hele sterke Nivea-smaak in mijn mond van deodorant. Dus ik denk dat ik
2: dit heb gedaan. Wie
4: zou dit, wie zou dit niet doen bij Janne Schra, toch? Ik zou haar oksel zo wel likken.
2: Ik zou haar denk ik een glaasje water brengen
3: je kunt mij dus best overrompelen door je oksel aan te bieden dat ik dan nog uit reactie mijn tong uitsteek ik denk dat je dit niet
2: in iets moet zeggen wat dadelijk een podcast wordt
4: te laat
3: ik, ik, ik sta voor mijn woord
4: oké
1: nog een quote voor op je boek Mm -hmm. Of op, voor je volgende boek. Um, ja, nabijheid. Hè? Laten we elkaar binnenkort allemaal de oksels likken en gericht worden. <laughs> en, uh, en dit is alle tijd die we voor vandaag hebben met elkaar. Helaas. We moeten weer ruimte maken voor andere debutanten. Maar uh, mag ik mag jullie ontzettend bedanken. Voor jullie mooie boeken en jullie tijd. Ja. En jullie woorden.
0: Ja. Dank je wel.
1: En dit was Radio Debuut. En dank voor het luisteren. Tot op het boekenbal. tot op het boekenbal. <laughs> tot op het boekenbouw.
0: Je luisterde naar Radio Debuut, waarin Helena Hogekamp, Roos Vlogman en Jentel van Stockholm in gesprek gingen met Selm Wenselaars en met elkaar. De gesprekken die Selm met ieder van hen individueel voerde, kun je nog terugluisteren in je favoriete podcast app. Kun je nog terugluisteren in je favoriete podcast app. Ga voor meer informatie naar www.nieuwetypes.nl